0: Ha <laughs> Bancada tricolor terminou agora no Morumbi, São Paulo 3x1 no Santos, muita chuva, campo alagado, tudo aquilo que poderia favorecer o peixe, mas favoreceu o tricolor, né? O São Paulo conseguiu aí uma importante vitória, conseguiu se impor. Faltou ali um um pouco mais de pressão, talvez ali, um pouco mais de intensidade ali no segundo tempo para a gente ampliar o placar, não passar tanto, não, não digo nem sufoco, né? Mas para já matar o jogo logo, né? Mas o que preocupa são as lesões, muitas lesões, né? O São Paulo já tinha 10 jogadores fora no departamento médico. Antes do jogo, Nestor e David ficaram fora. Durante a partida, Orejuela ficou fora. Num dia que ele também não fez uma partida ruim, ele ficou fora aí por lesão no, no intervalo. Há dúvida ainda sobre o Alan Franco, né? Que saiu também no intervalo. E quase na metade ali, para o fim do segundo tempo, o Wellington também com desconforto muscular, deixou a partida, e até o São Paulo já tinha feito todas as substituições, teve que ficar com um a menos, né? Então, preocupa muito aí, porque são 15 jogadores no departamento médico, é mais do que um time inteiro, é muita coisa, é muita coisa. Mas, vamos falar aqui sobre o jogo, vou pedir para vocês deixarem suas mensagens aí no chat, hoje tá tudo certo aqui, a gente descobriu o erro, né? É, do porquê que as mensagens do, do YouTube não chegavam na tela. Agora tá tudo certo, a gente vai pôr na tela aí com vocês. Vou pedir para vocês votarem nas atuações aí do elenco, né? Muita gente já votando aqui. E no chat do YouTube tem o um link para essa votação e tem também o um link para você votar e escolher o melhor em campo no jogo de hoje. Acho que vai ser meio fácil aí, né? Mas um jogo com muito boas surpresas aí para o São Paulo. Galopo titular fez mais um gol. Caleri fez o primeiro gol dele no ano, finalmente. E o Luan mandando uma pedrada do meio da rua, aproveitando a chance aí, entrando no segundo tempo também, fazendo um golaço do meio da rua, né? No finalzinho ali, uma bola mal recuada pelo Beraldo é, para o Rafael, obrigou com que o goleiro Rafael fizesse um pênalti, tomou o um amarelo também. E aí já estava no fim do jogo, já não tinha muito mais o que, o que oferecer de, de condições para o Santos. Faltou um pênalti marcado para o São Paulo, né? numa bola cruzada ali na direção do Caleri, o zagueiro Messias tocou com a bola na mão, na, na, na área, nem o VAR foi, chamou o juiz, nada, parece que ficou aquela coisa, e é aquilo que incomoda na arbitragem brasileira, né? É, o VAR já tinha chamado para o lance da expulsão do, do João Lucas, que já tinha dado uma entrada feia no Pablo Maia sem necessidade, fez outra no Caleri. O juiz em campo não deu nada, aí o VAR teve que chamar. É, teve o lance do pênalti, que foi analisado também, que foi pênalti claro. Parece que, assim, ah, o VAR chamar uma terceira vez é exagero. Cara, o que está certo é certo. Se foi toque de mão, tem que avisar o árbitro e marcar o pênalti. Então, parece até que ficaram com dó do Santos e não chamaram aí para revisão esse outro lance do Messias. Poderia ser um outro pênalti, poderia ser mais um gol do São Paulo, né? Mas, enfim... É... Aí, deixa eu ver no molhado, né? Falar de arbitragem no Brasil, porque sempre tem problemas, né? E a gente fala aqui não só quando perde, mas quando ganha também, como hoje. Então, se tem alguém que pode reclamar de arbitragem hoje nesse clássico, é o São Paulo. Mas vamos lá, vamos falar do jogo como um todo, né? Vão deixando o like aí no, no, no YouTube para ajudar a gente, né? Votem nas atuações aí também, né? Tem muita gente já votando na enquete. Eu vou comentar um pouco por cima do jogo, né? Porque o jogo passou só na TNT Sports e na HBO Max. Então, muita gente não conseguiu assistir. Muita chuva, né? No Morumbi. Depois eu vou ler o chat e a gente vai para o campinho lá para dar as notas aí que vocês escolheram, beleza? Enquanto isso, vão deixando as mensagens, que eu leio todas. E também vão deixando o um like aí. E se você é novo no canal, se inscreve aí. Essa live aqui é a mais, acho que, interativa de todas que tem na internet, né? Porque a gente lê todas as mensagens, tudo. Né? Não é só superchat, não. Já deixando um agradecimento gigante aqui para o Guilherme Rocha, novo membro aqui do canal, assinante do canal do YouTube do Arquibancada. Guilherme, obrigado demais. Vocês são sensacionais. Vocês não têm ideia do quanto que vocês ajudam o Arquibancada. Né? Quem quiser ser membro do Arquibancada para ajudar aqui o nosso canal, é só fazer como o Guilherme fez e... Opa, cadê aqui? Eu deixei um monte de coisa na tela, né? Está aqui. Então é só entrar aqui no YouTube, tem um botão tornar-se membro, ou, ou seja membro, você por 2,99 e se inscreve aqui no Arquibancada, né, se inscrever no canal é grátis, mas você pode se tornar membro pagando 2,99, tem sorteios exclusivos que a gente vai ainda elaborar aqui, e alguns conteúdos exclusivos também, então faça como Guilherme, como outros amigos aí, o Ricardo Baratti, o Mauro Crisóstomo, o Ad Lopes, todo mundo que já tá aqui na live aqui com a gente também, beleza? Bom, vamos comentar rapidamente aqui como é que foi o jogo, né? Para quem não viu, é, o jogo se desenhou fácil para o São Paulo, também pelo momento do Santos que está bem conturbado, né? Bem difícil, né? Mas porque o São Paulo teve algumas situações logo no início do jogo que facilitaram bastante, né? Para é, é, ilustrar um pouco como é que foi o começo do jogo e a mudança de cara do time, a gente teve dois desfalques que para muitos são dois reforços, né? É, não que a gente torça para contusões, nada do tipo, né? Mas o Rodrigo Nestor sentiu uma contratura no músculo da coxa e não, não entrou em campo, e o David também. E com isso, o Galopo, que eu acho que até já ganharia uma chance ali, ele já entrou como titular. O Rogério começou o time com a mesma formação e o Galopo mais na esquerda, ali no lugar do David. Durante o jogo, o Galopo recuou mais, veio para o meio de campo e o Luciano ficou um pouco mais para frente. O time encaixou. E aquilo que a gente fala aqui, não é que o Luciano está fazendo uma função diferente, mas se o Luciano tiver apoio ali no meio de campo, para ele não ter que vir sozinho para armar o time, né é... e sim só para buscar jogo, ele vai render mais. E o time do São Paulo conseguiu ter um encaixe melhor. O time foi o mesmo do último jogo praticamente, né então o Rafael, Alan Franco e Beraldo na zaga, Orejuela e Wellington nas laterais, Mendes ali de primeiro volante, Pablo Maia a frente um pouco, que jogou mal também, depois eu comento, Luciano ali mais para o meio, o Galopo e o Wellington Rato nas pontas e o Caleri na frente. Com o Galopo voltando e fazendo essa movimentação junto com o Luciano, o Caleri teve mais munição, né? E logo no início do jogo, uma assistência de bola parada do Wellington Rato, faz tempo que o São Paulo não tinha bola parada, né? Então uma bola bem cruzada pelo Wellington Rato numa falta ali pela direita do ataque, encontrou a cabeça do Caleri, ele já abriu o placar, 1x0 para o São Paulo, campo muito encharcado, muita chuva, está chovendo até agora, muito forte aqui em São Paulo, tá a drenagem do Morumbi, que já foi melhor, né? ela ainda trabalhou muito bem hoje, conseguiu ainda deixar o campo em alguma condição de jogo, embora tivesse muitas poças d'água e não tivesse uma qualidade legal para um clássico, né? mas deu certo ali, o jogo foi iniciado. Então o Caleri abriu o placar, né, logo ali no começo. Pouco tempo depois, ali, o São Paulo já com a posse de bola, controlando muito bem o jogo, sofria alguns, alguns sustos. E aí, de novo, eu não vou falar aqui como se fosse perseguição da minha parte. É né, uma opinião minha, e vocês têm total direito de discordar e comentar no chat. O Alan Franco não me dá segurança. Não consigo ter segurança no Alan Franco. Os dois pontos que distoavam no time do São Paulo, no sistema defensivo, era o Pablo Maia no meio de campo, errou muitos passes, errou muitos botes, e o Alan Franco, que muitas vezes errou o bote também, principalmente sofrendo muito com o Mendonça Mendonça tô que nem o motinho do estádio. Mendonça né? Ali pela, pelo lado direito da nossa defesa. Em alguns momentos, mesmo quando o São Paulo já tava com a zero, o Santos chegou com algum perigo e o Mendonça teve vantagem sobre o Alan Franco em alguns momentos. Algumas jogadas, claro, o Alan Franco ganhou e tal, foi bem até é, ele sai bem com a bola, mas defensivamente tem ainda algum momento ali que dá um susto ali com o Alan Franco, né? Inclusive teve um lance que o Beraldo saiu do outro lado da zaga para vir cobrir ali é, um bote ali do lado direito da defesa, né? Então acho que é um ponto preocupante ali. E como a cabeça de área tinha o Mendes, é, o Pablo Maia ficou muito avançado, então ele errou muito nos nos passes ali, na, na tentativa de municiar o meio de campo e os atacantes, então ele não foi bem de novo nesse jogo, né? Pouco tempo depois, numa cobrança de escanteio do São Paulo, é, agora eu não me lembro quem que cabeceou, e aí o, o zagueiro do Santos tirou a bola com o braço, né? ele até esticou o braço, é, não tinha dúvida nenhuma, né? Mas o lance foi revisado, pênalti para o São Paulo e expulsão do jogador do Santos, né? Então aí o São Paulo já conseguiu abrir o placar, abrir uma vantagem. O Galopo batendo o pênalti muito bem mais uma vez, 2-0 para o São Paulo. Estava tranquilo, né? Tranquilo. Até parecendo que ia rolar uma goleada meio histórica ali, né? Pelo ritmo que estava. Só que o Santos, ainda assim, com um a menos, conseguia chegar de vez em quando justamente por esses lados ali da zaga do São Paulo, né? Encontrando alguma liberdade no contra-ataque. São Paulo errando alguns botes, alguns passes permitia com que o Santos chegasse, né, a gente foi indo assim, teve alguns lances de perigo ainda para o Santos no primeiro tempo, teve um desvio de cabeça do Maicon, um zagueiro lá, que a bola passou muito perto, é, o Rafael fez duas defesas muito boas no primeiro tempo, com algum perigo, e aí fomos para o intervalo, o Rogério fez algumas mudanças, tirou o Luciano, né, não sei se pensando em poupar, ou talvez é, é, por algum desconforto, não sei um campo muito pesado, né, isso exige mais fisicamente, São Paulo com vários lesionados, então, é, era uma preocupação. E o Luciano tinha tomado amarelo, mais uma vez, deu um carrinho besta na lateral, né, é, talvez, acho que até mais pelo amarelo, ele tirou o Luciano. E, e aí, melhorou até um pouco mais ali a, a consistência do meio de campo, né. É, o Luciano que estava pendurado, né, não joga contra a Inter de Limeira aí no próximo jogo, né mais um cartão idiota, mas aí ele tirou Luciano e tirou Orejuela, que não vinha fazendo uma partida ruim, né, mas sentiu também ali um, uma lesão muscular, ainda não, não temos informações aí da gravidade, qual que foi a questão, e Orejuela saiu ali, e por sorte, o São Paulo já tinha de volta o Natan para fazer a lateral direita, então o Natan reestreou aí pelo São Paulo, depois de voltar do Curitiba, entrou ali, e o Rogério também tirou o Alan Franco. Isso aí me surpreendeu um pouco, porque não sei se foi alguma questão física ou se foi por alguma, alguma opção técnica, mas o Alan Franco estava me dando alguns sustos ali também. E ele tirou o Alan Franco e colocou o Belém, zagueiro da base, que jogou a Copinha, que no primeiro lance ele já dá uma atropelada lá e tomou um amarelo. Aí eu falei, caramba, agora ferrou. Zagueiro da Copinha, que está estreando, né? Vai, vai sofrer ali um pouco, né? vai, vai já está amarelado. Mas aí, nesse momento, o São Paulo estava com a linha de defesa toda da base, toda de cotia. Natan e Wellington nas laterais, Beraldo e Belém na zaga, e o Pablo Maia mais à frente, que continuava um pouco mal. Né? Mas a linha defensiva toda de cotia. O São Paulo, poxa, estava ali bem, tinha tido um lance ainda no primeiro tempo, Onde o João Lucas do Santos, já com o jogo parado, ele dá um carrinho com os dois pés ali de sola no Pablo Maia. Não tomou amarelo. Isso eu achei absurdo, né? E não tomar um amarelo não um aconteceu nada. No início do segundo tempo, um pouco depois do início, o João Lucas, em, é, agora eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, eu tenho a mania de não anotar. Depois vocês comentam aqui. Ele dá uma entrada de cima para baixo no, no Caleri. E quando você olha o replay em alguns, algumas, alguns ângulos, né, câmeras diferentes, você vê que ele não está nem olhando a bola, ele está ele direto no Caleri. Então, assim, tirando os santistas clubistas que acham que isso aí foi exagerado, cara, é uma expulsão que nem precisaria de tanto tempo para ser revisada no VAR como foi. O juiz não ia dar nada. O VAR que teve que chamar o árbitro ali para falar da expulsão. Então, isso ia passar em branco de novo... Esse mesmo jogador que já tinha dado uma entrada lá no Paulo Maia no primeiro tempo, era para estar amarelado já, faz essa no Caleri, que ele não visa a bola, ele vai direto na perna do Caleri, né? poderia ter causado um estrago muito maior, e aí foi expulso por conta do VAR, não por conta do árbitro em campo que vacilou demais. Né? Com dois a mais em campo, era natural que o São Paulo tomasse conta do jogo. Posse de bola total do São Paulo, o São Paulo tentando trabalhar ali a bola no meio de campo, o Santos ia tentar sair no contra-ataque, mas sem força nenhuma de reação, aí o Rogério pegou e fez algumas outras alterações, ele já tinha colocado o Marcos Paulo, né, colocou o Caio Paulista também e o Luan. O Caio Paulista pensando um pouco ali, até para cobrir talvez um pouco o lado do Wellington, porque o Wellington já demonstrava um desgaste muscular e não tinha mais, no momento que ele sentiu isso para valer, já não tinha mais como fazer substituições, mas o Caio Paulista entrou ali para dar uma reforçada ali no lado esquerdo também, e aí entrou o Luan também no lugar do Pablo Maia que vinha muito mal, errando passes aí teve dois lances seguidos no campo de defesa que ele erra o passe ele perde a bola, ele arma um contra-ataque do Santos, ele ainda faz uma falta lá e toma um amarelo, então foi muito mal o Pablo Maia nesse jogo aí né, é, então o Luan entrou o pedido da torcida, a torcida gritando, pedindo muito o nome do Luan, na hora o Rogério já colocou, né? E eis que o Luan, é, aí, aí ficou só uma questão aí que eu preciso falar também. Eu sempre comentei aqui nas lives, né, até um tempo atrás, é, que eu queria muito ver Luan e Mendes no meio de campo, né? Só que os dois são primeiros volantes. E hoje a gente viu bem isso, né? No momento que o Luan entra, o Mendes fica de primeiro volante e o Luan joga um pouco mais adiantado. E não é a do Luan, não é a função dele. Você vê que ele não, não, não tem o capuete ali para ser segundo volante e tal, raçudo e tal, entrou bem, mas naquela função não é a dele. Por isso que não dá muito certo ali o Mendes e o Luan jogando juntos, os dois brigam por posição, né? Só que aí por uma necessidade, porque o Pablo Maia já estava amarelado e jogando muito mal, o Rogério logicamente colocou o Luan, né? E colocando o Luan... Você vê que em alguns momentos o São Paulo batia a cabeça ali no meio de campo. O Luan tentava fazer triangulações, tentava ir para frente. Teve até um lance ali que o pessoal pediu pênalti, né? É, o zagueiro vai chutar a bola, chuta a bola, o Luan e tudo, né? É, e aí o São Paulo ficou um pouco atrapalhado ali naquela criação, ali naquele setor. né? Só que aí é, é, o São Paulo também já tinha uma questão que era esse desgaste muscular. Então os jogadores meio que até inconscientemente tiraram o pé. Relaxaram 2 a 0 no placar, estava tranquilo, o Santos não tinha mais ataque, era controlar o jogo. Frustra a torcida, porque a gente queria mais gols, a gente queria ver o time apertar e sabugar o Santos, né? E matar o jogo de vez. Né? Só que aí ficou aquele jogo né, morno, sem, sem criação, uma ou outra tentativa, triangulações muito mal feitas, erros de passe ali dos jogadores, né? Que não conseguiu acertar também por conta do gramado. E aí o Luan acerta uma bomba lá do meio da rua, um baita de um chute bonito lá, marca um golaço, 3x0 para o São Paulo, amplia ali o placar, né? E consegue dar aquele, aquela tranquilidade ali que a gente precisava já para sossegar, né? E aí era só festa e tal. E aí, numa bobeira do Beraldo, que ele recuou a bola para o Rafael lá atrás, o Rafael acaba tendo que fazer o pênalti e foi um gol quase de brinde né, para o Santos ali, mas era para ter sido 3x0 ou até mais, é, se não fosse a arbitragem não dar aquele pênalti do Messias, né? Que a bola tocou na mão dele sim na área. E o São Paulo apertar mais um pouquinho. Mas dos males, o menor. Agora a gente tem que torcer para que essas lesões aí musculares não sejam graves, para que volte mais gente aí do DM, porque realmente precisa ter elenco. O time que jogou hoje, eu acho que agrada mais a torcida, né? Acho que todo mundo fica mais contente de ver o Galo no time e o Luan mas ainda tem essa questão de Luan e Mendes, né? Ali juntos talvez não funcionem, a não ser que o Galopo volte ali para ser o meio de campo e jogue como meia mesmo, né? Mas aí não sei como que fica ali a, a, a questão da montagem do elenco, porque tem que se pensar também no, no, no banco de reservas, né? Quem que entraria e tal. E aí com tantas lesões, a gente tem 15 já, 15 jogadores lesionados, aí complica demais para fazer qualquer tipo de variação tática. Mas vamos torcer, acho que o Galopo está pedindo passagem, merecendo ser titular do time, entrou mais uma vez e conseguiu fazer mais um gol, aproveitando a chance, fez um bom jogo. É, até o momento que o São Paulo quis jogar, o Galo foi bem. É, acho que outras, outras é, atuações aí que talvez mereçam né, uma... Um reconhecimento aí, embora tenha tido essa falha, né, do, do, do lance do pênalti, o Beraldo não fez um jogo ruim, mas, mais uma vez, seguro, muito tranquilo, né, no, no, na zaga. É um jogador que vai, vai conquistando seu espaço, né. Até na transmissão foi falado isso, né, que o, 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 o São Paulo pensava em trazer um outro zagueiro com a lesão do Ferraresi, né, mas com isso, com o Beraldo ganhando chances e conseguindo se impor no time, ele meio que tomou conta da posição e o São Paulo acabou inscrevendo para o Paulista nessa vaga que sobrava o Diego Costa, que, que já está fazendo transição para o campo, né? já está treinando no gramado, em breve em breve deve ser mais uma opção na zaga. E eu confesso para vocês, eu vou ler o chat agora, né? eu acho que o Diego Costa, para mim, claro, ele vai ter que ter ritmo e tal, e muita gente não gosta muito dele, mas assim... O Diego Costa é mais seguro para mim na zaga do que o Alan Franco, sinceramente, sinceramente. Então eu quero muito ouvir aí de vocês o é, que, que vocês acham disso, né? A gente vai falar bastante aqui no chat e vamos ver, vamos ver aqui as mensagens de vocês. Enquanto isso, ó, vão deixando o like aí para gente, ó, tá aumentando bastante. Deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito a arquibancada, né? E vote aí no, no formulário aqui no, no link para a gente poder as, as, as notas, né, as atuações do elenco. Por enquanto, melhor em campo disparadamente o galo. hein? Galoço com 81% aí disparado aí na enquete de melhor em campo. Vamos ver se vai ter alguma mudança. A gente colocou como opções o Caleri também, o Beraldo e sempre a opção outro, né? Para vocês comentarem no chat se vocês acham que outro jogador de repente merece ser o melhor em campo hoje, beleza? Então vamos lá, vamos ver as mensagens aqui, mais uma vez, um muito obrigado para o Guilherme Rocha aí, novo assinante aqui do canal do Arquibancada, obrigado, Guilherme, logo, logo você vai concorrer a uma camisa do São Paulo aí também, com a galera que já é assinante do canal, membro do canal, você que quer concorrer, ó, clica aqui embaixo no YouTube e seja membro. O Kleber, né, que ele usa o nome Buscando os Originais aqui no YouTube, ele fala, boa noite a todos, ele escreveu ainda nos 29 do segundo tempo. O que, que acontece com o sistema de drenagem do Morumbi? Antes podia chover canivete que o sistema dava conta. Cara, isso aí é verdade. É do meio do ano passado, do ano passado para cá, a gente começou a notar que a drenagem no Morumbi não é tão, tão boa como era antes. Embora, pelo volume de chuva que caiu hoje, é, é até provável que tenha alagado ali o social de novo, né? mas não é igual o, o, no passado, né, que a gente já conhecia. Antes chovia o mundo e o, bastava 10 minutinhos ali, 5, 10 minutinhos, o campo do Morumbi estava perfeito, né? Não está funcionando legal. Lembra do ano passado, São Paulo e Corinthians, na primeira fase do Paulistão, choveu muito também, virou uma piscina aquilo ali e não, não, não tá funcionando bem, né? Vamos ver. A gente vai tentar entrar em contato com o clube para ver se tem alguma informação sobre isso, né? eles geralmente não respondem o arquibancada, né? Vamos ver. O Kleber depois escreveu mais duas mensagens aos 32 do segundo tempo, falando aqui, ó. Mesmo com dois a mais, sofre na criação. Vale mencionar a boa arbitragem de hoje. Boa, mas faltou o pênalti, né? Mas, de fato. Aos 34, ele escreveu, confirmada lesão de Orejuela, o Wellington parece estar puxando a perna. Enquanto não houver uma limpa no refis, nada mudará. Exatamente. Né? fizeram um vídeo lá que tá tudo bem, que tá tudo novo, moderno, mas não, não, os problemas são os mesmos, né? O Kleber ainda complementa, o Luan acaba de calar a boca do Ceni? como eu torci para isso, será que agora o Ceni vai ver que Luan e galo não podem ser banco de Pablo Maia e Nestor? Então, eu concordo em parte com você, Kleber, que é o que eu falei aqui, o Luan, ele, cara, para mim seria até titular, e eu achava que seria Luan e Mendes, mas os dois primeiros volantes, se você colocar os dois jogando, fica um time muito recuado, né? Então tem que ter um primeiro e segundo volante. E aí não dá para jogar o Luan e o Mendes. Eles vão ter que disputar a posição. Hoje o Mendes está melhor. Embora o Luan já tenha feito uma boa entrada hoje esse golaço, né? Mas o Mendes tem jogado bem. Então, infelizmente, é lugar para um só. É que hoje, na característica do jogo de hoje, como o Pablo Maia estava amarelado jogando mal, ele botou o Luan, né, e, e ele, o Rogério já falou em algumas coletivas, né, o Mendes pediu, o Mendes falou, cara, eu jogo melhor como primeiro volante, a minha posição é, de, é nativa, né, e na seleção ele joga assim, ele foi para a Copa jogando de primeiro volante, né, então, vamos ver, é um quebra-cabeça aí para resolver, né. Ricardo Baratti, membro assinante aqui do canal também, né, boa noite a todos, cena, bom resultado, uma pena o gramado tá tão, estar tão encharcado, muita chuva em São Paulo, melhor em campo foi o Galopo, e o Davi, filho dele, né, mandando um salve, tá todo feliz com o Tricolor, um abração aí pro Davi, sempre com a gente aí, acompanhando, muito bom, Davi, vai dormir feliz hoje, hein, Tricolor. Três, três já dá pra gente falar que é goleada, né, três, pode ser, né. O Regis Dinamarco falando boa noite, Senna. Como você diz, o Alan Franco não passa segurança. Cara, eu tenho medo do Alan Franco. Tenho medo do Alan Franco. Você vê que, vocês viram que ele foi dar um bote no Mendonça Foi igual o que ele fez com o Roger Guedes. É que assim, o São Paulo ganhou o um jogo. Tranquilo, já estava 2x0. Aí ninguém vai prestar atenção. Mas se vocês forem ver os lances depois... Dá uma olhada. Ele dá um bote igual que ele deu no Roger Guedes e o Mendonça ganhou dele. Então, me preocupa. Me preocupa muito o Alan Franco. O Regis Dinamarca fala que, apesar da falha, eu não achei pênalti. No lance do, do gol do Santos? Não sei. Depois comenta aí. O Pravato, né? Que tá lá em Lisboa, mandando aqui um... Falando pra galera deixar o like aí. É isso aí. E hoje tivemos a Vanessa, da nossa equipe, lá no gramado do Morumbi. Coitado, tomou chuva pra caramba ela estava numa ação do YouTube hoje, né, com a gente, então ela fez vários vídeos, tá no, tem vários stories ali no, no Instagram do Arquimancada Tricolor, vocês podem ver direto do gramado, ficou bem legal lá, a Vanessa aí, que ela brincou antes, que ela falou, não volto hoje de São Paulo, que ela mora no interior, não volto de São Paulo sem a Vitória, eu falei, então tomara que você volte hoje, <risos> São Paulo tem que ganhar, né, que bom que deu certo. O Kleber falando, ó, pra vocês deixarem o um like também, ó, ajudem a gente aí, vão deixando o like, quem, quem quiser virar membro do canal também, vira assinante aí, ou só se inscreve também, numa boa. O Bruno Ronaldo fala que importantíssima vitória, muito importante, Bruno, muito. Pra dar uma acalmada aí, tinha muita gente também emocionada demais, instalando crise onde não tinha, calma, calma, né, muito bom. Ricardo Barate falando, foi pênalti sim, Rafael derrubou o jogador do Santos, claro. A Valéria falando, ó, hoje era dia do Matheus acertar, 6x1, que o Matheus chutou lá no nosso Instagram, né? Ele que é o nosso Chico Lang dos palpites, ele falou que seria 6x1 para o São Paulo, porque na despedida do Rai 93, ele participou de todos os gols e teve hat-trick do Palinha. Nesse jogo terá triplete do Calé e Luciano. O 10 de agora será fundamental. Isso foi o palpite do, do Matheus. Eu quase acertei. Eu falei que ia ser 2x1. Quase. Ainda não cravei resultado esse ano. Hein? Ninguém cravou, né? tá difícil. O Diego Santos, ele fala que o Luan não pode ser reserva do Pablo Maia nunca. Não pode. Mas é que tá Como é que a gente resolve a questão do primeiro volante? Porque é, é Luan ou Mendes? O Pablo Maia, ele vai ceder lugar para o Nestor... Ou para o Galopo, se o Galopo jogar de segundo volante, né? Ou para o Gabriel Neves. É, é assim que está mais ou menos ali a, a questão dos volantes, né? De primeiro volante vai brigar Luan, Pablo Maia e Mendes. O Pablo Maia, para mim, não tem que ser segundo volante. Ele, ele hoje foi de segundo volante, foi mal. De segundo volante, Nestor, Galopo ou Gabriel Neves. É assim que eu leio, né? Que, que fica esse elenco, né? Vamos ver. O Bruno fala aqui: ó, espero que essa partida não seja um ponto fora da curva. Tomara. O Bruno Sampaio, com certeza, hoje você queria que o Morumbi fosse demolido, né? Então, deixa eu explicar de novo que teve gente que pegou só o corte lá do Semana Tricolor e, claro, não viu tudo, não se deu o trabalho de ler todo, de ver todo o programa e toda a explicação, e aí pega no pé por isso. Sim, eu sou a favor do São Paulo modernizar o Morumbi como eu falei lá. O São Paulo precisa pensar no Morumbi para daqui a 10, 15 anos, senão o São Paulo vai perder dinheiro para o Morumbi. Hoje, você tem que ter um estádio que te gera grana, te gera dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não pode competir com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético. Tanto que o Atlético está fazendo seu estádio e o Flamengo está tentando fazer o seu. E o Palmeiras já fez o dele. Né? Se você achar que o Morumbi está bom, assim, do jeito que está, sinto muito. Você está defasado tanto quanto o estádio. O São Paulo precisa pensar no Morumbi. O que eu falei no programa e eu mantenho aqui é o seguinte, o São Paulo precisa pensar num projeto sério para reformular o Morumbi. Quem assistiu ou quem quiser ver depois como é que ficou o Monumental de Nunes, vai ter uma ideia ali de possíveis projetos futuros. Né? E tem muita gente que fala, Não, mas o Morumbi é tombado, o Pacaembu também era, o Maracanã também era. Existem formas de você reverter tombamentos e ver qual é o nível de profundidade né, desse tombamento histórico. Mas o que eu falo é o seguinte, o São Paulo precisa pensar num projeto de modernização do Morumbi, de verdade, para poder ganhar dinheiro para daqui a 10, 15 anos, para ser atrativo para empresas, para shows, para tudo aquilo que a gente perdeu para o né? E se não fosse possível reformular o Morumbi, é, modernizar o Morumbi, eu sou super a favor de ter um novo estádio, sim, só que é impossível financeiramente hoje para o São Paulo pensar nisso e é, por quem faz a gestão do São Paulo também. Hoje é impossível, porque os conselheiros e tem muito torcedor que também é, entende como sacrilégio. Só que existem outros estádios tão ou mais tradicionais que o Morumbi no mundo que fizeram projetos. Então, você pode ter projetos de modernização como teve o do Beira Rio, que ficou muito bacana, ficou muito legal. Quem teve a oportunidade de conhecer o Beira Rio pode garantir isso. né? E projetos de novos estádios também. Então, o São Paulo precisa pensar. Se o Morumbi ficar do jeito que está hoje, daqui a 10, 15 anos, vai ser deficitário para o São Paulo e o São Paulo vai passar a ter despesa com o Morumbi. Quem pensa diferente, eu respeito, mas que tenham argumentos. né? Vamos lá. O Quinhos Rei. Boa noite, Cena. Só foi o Rodrigo Nestor não jogar que o São Paulo me... jogou melhor. Mas a nossa zaga não pode ficar fazendo tanta atrapalhada. Verdade. Verdade mesmo. Guilherme Rocha aí, ó. Salve, Ricardo. Assinatura do Canal Renovado. Um abraço. Valeu mesmo, Guilherme. Obrigado aí por, por essa força aí. O é, que mais aqui? O Nilson Rocha. Zagueiro burro. recua a bola na chuva com o um campo molhado, podendo expulsar o goleiro de São Paulo. Sem raciocínio. Como, que, como os jogadores que sobem de cotia sobem sem saber o básico do futebol? Burros não é inexperiência, despreparo para o futebol profissional, tem que chamar a atenção desse asmo. Calma, calma, também não é para tanto, mas tem que, tem que ser chamada atenção, sim. lembre que o Breno estreou no São Paulo falhando feio contra o Palmeiras num clássico. Pediram a cabeça do Breno e depois ele se tornou o melhor zagueiro de São Paulo. E, e um dos mais caros da história de São Paulo, né? Na venda. O Éder Vasconcelos, não tem como dar moral para o Rogério Ceni. Vejamos a orientação que ele parece dar para os zagueiros, tipo no lance do Beraldo, no final do jogo, nas atuações do zagueiro Alan Franco. Desculpa, Éder, aí eu discordo de você, cara. Como que você vai falar que é o Rogério que orientou o Beraldo a recuar aquela bola para o Rafael? E o Rogério que orienta o Alan Franco? Não tem como. Não dá, o Alan Franco é inseguro. É... Não, não, é, não é técnico que fala, e outra, não tem outro zagueiro, tanto que ele tirou o Alan Franco hoje e colocou um garoto da base, que jogou a Copinha, que foi o Belém, não tem, quem que vai jogar? O Arboleda está fora, está lesionado, o Vearese não volta esse ano, Diego Costa não está ainda em condição de jogo, como é que faz? O Vinícius Vicente, aí ó, meu primo lá de Santa Catarina, acho que é ele aqui, não estou reconhecendo pela imagem, mas acho que é ele. Salve, Ricardo Vinícius aqui. Vamos, São Paulo. É isso aí. Um abração para você. A Valéria Bastos. Difícil jogar nessa chuva se fosse outro campo, né? Muito bom ver o Luan fazendo gol. E CPI no DM já. Inacreditável. 15 jogadores contundidos em fevereiro. Absurdo. Absurdo. Inaceitável isso. Inaceitável. O Mauro Crisóstomo, membro aqui do canal também. Ó. Quanto ao jogo, no último o Senna conseguiu de novo. Não reconhecer o seu valor. Será que hoje não vai se render ao bom jogo dele? Acho que ele deve estar falando do Luan ou do, do Galo, não sei. O Júnior Duran, a voz da torcida é a voz de Deus. Luan e Galopo, obedece quem tem juízo. Ricardo Barate, pedindo o pessoal deixar o like aí, ó. deixa o like aí para a gente. Está aumentando bem. E a enquete está valendo aí, está rolando aí. Daqui a pouco a gente vai para o campinho aqui para mostrar as notas. O Kleber também falando assim, Sena, foi eu elogiar a arbitragem, teve aquele lance do penal não marcado. Absurdo, né? Eu brinquei aqui com um amigo meu Santista que tava enchendo o saco aqui. Eu falei, meu, você tá arrogante, querendo ainda tirar sarro. Seu teu time tá na lama. E você tá querendo reclamar da arbitragem ainda, cara. Pô, é absurdo. É esclerose, né? <risos> o Ad Lopes, membro também do canal aqui, assinante do canal, um abração para você. Quando o Rogério deixou de teimosia, o time jogou bem, mesmo com muita chuva. Dava para golear se jogasse pelas laterais. E outra, zagueiro campo pesado, tem que encher o pé. É isso. Viu, Mar Gomes, boa noite. O Anderson fala aqui, o Mendes fez o 10 direitinho. O Mendes está muito bem no meio de campo, por isso que eu falo que não dá para tirar ele, né? Ricardo Barate dando as boas-vindas para o Guilherme como assinante aqui do canal. O Edson Lucas, Luano no lugar do Maia para ontem. Então, de novo, a gente cai naquele ponto, né? E eu queria o Luan como titular, com mais chances de titular, mas aí ele, o São Paulo joga com dois primeiros volantes? Complica, né? Assim como o Gustavo aqui, ó, Luan titular já. O Vilmar já deixou o like aí pra gente também. O Mauro falando aqui, ó, o que falar também da titularidade absoluta do Pablo Maia, que hoje pra mim foi o pior disparado de todos, e não vem jogando bem esse ano. Daí entra o Luan e faz o de sempre e marca mais um golaço. Eu acho que a única... É, é, acho que a única explicação para o Pablo Maia ter jogado hoje, desde o começo, pelo menos, e aí é um erro do Rogério, na minha visão, uma falha dele. Porque o Pablo Maia não é segundo volante. No máximo, ele é o primeiro volante ali. Né? E aí, como o Nestor se machucou, e ele optou por colocar o Galopo lá no lugar do David ele não ia colocar o Galopo de segundo volante ou de meia e mexer no Luciano também. Ia mexer muito o time. Então ele optou por deixar o Pablo Maia de segundo volante e o Galopo lá na frente. E aí o Galopo fazia o revezamento com o Luciano. Isso aí deu certo lá na frente, só que com o Pablo Maia não. O problema é que se começasse com o Luan, de, primeiro volante, de segundo volante junto com o Mendes, talvez o time criasse menos. E eu não estou falando como crítica para o Luan. É porque não é a característica do Luan fazer isso. Criação de jogadas, ou sair com passe de bola. Ele é um bom marcador, um bom destruidor de jogadas. É, eu acho que para jogar com o Luan e Mendes, para ter dois primeiros volantes, na minha visão, na minha opinião, você tem que ter um meia, um cara muito bom no meio ali para armar o time, né? Talvez o Galopo possa fazer isso, ou o Rato. Então, mas aí tem que mexer um pouco na estrutura do time, né? É, o Kleber falando do amarelo, né, do Pablo Maia também, de graça. O Mauro falando, não achei que fizemos um bom jogo no geral. Também acho que não, o placar ajudou, né? os 2 a 0 ajudaram. O São Paulo não fez um jogo de encher os olhos, não. Construiu a vantagem, administrou e poupou ali o time. Né? É... Anderson fala que o Arejo ela fez lateral boa hoje, verdade, temos que ser justos. É, o Kleber falou, o Galopo é meia, eu Senna quer inventar ele de centroavante, aí tem um ponto, eu fui fazer uma, uma pesquisa para ver onde que o Galopo jogou mais no Banfield, e ele nunca foi meia no Banfield, ele nunca foi o meia de criação no Banfield, ele já jogou em algumas oportunidades lá, por, por situações de jogo, mas o galo era tipo um segundo volante, já jogou como meia central, meia direita e meia esquerda ali atrás, né? não como na Argentina eles chamam de engante, que é o 10, né? que cria jogadas. Ele já fez isso, mas ele era um segundo volante que chegava na área. Então, ele no São Paulo, muita gente tá pedindo o Galo como meia para criar o jogo, e ele não faz isso, não fazia isso no Banfield. O né? que, que aconteceu? Ele entrou como atacante e ele meteu cinco gols já. Ele é artilheiro do, do São Paulo, no Paulista. Então, de repente, pode ser que o Galopo renda melhor lá frente do que sendo o cara que vai criar o, o jogo. Ele, em alguns momentos ele buscou o jogo no meio de campo, deu bons passes, mas aí tem que treinar, tem que testar ele mais vezes para ver como ele vai render melhor. Né? O fato é que o Galo está merecendo ser titular, né? e ele está fazendo voo. Então, quem ia dizer que o Galopo entrando como atacante ia ser artilheiro do time? Ele tá indo bem, né? É, quem é mais aqui? Vamos ver. O Mauro fala aqui, ó. O Wellington Rato é a nossa versão atual do Jorge Wagner. Enquanto tá em campo, temos alguém para cruzamentos e escanteios perigosos. A bola parada dele tá boa mesmo, né? Fazia tempo que a gente não tinha bola parada, né? Marcelo Bob. O cara enche o saco para contratar um lateral esquerdo para descansar o Wellington. Aí contrata. Mas só entra na ponta direita e quando o Wellington se machuca, ele bota o cara para jogar lá. O que falar? O Caio Paulista, para falar a verdade, ele não é nem lateral, né? Ele é atacante, no máximo um ponta esquerda. Mas ele entrou justamente quando o Wellington começou a sentir. Só que aí o Caio entrou ali para o lado direito, né, para Aí eu acho um erro do Rogério, né? É improvisar ele do outro lado, né? Eu acho errado ele veio para segurar o lado do Wellington e aí depois o Ellington acabou saindo, né? É, o Vilmar fala aqui, Senna, eu percebo que os zagueiros da base são mais confiáveis que o Alan Franco. Mas é cedo ainda para falar do Belém, né? Mas sim, sim, concordo. O Fábio Oliveira, boa noite, cara, como pode levar um gol bizarro desse, só o São Paulo mesmo, né? Desatenção total, né? Falha terrível. Ricardo Barate, o Alan Franco é muito fraco, péssima contratação. O que me chama a atenção na questão do Alan Franco é uma coisa que o, o perfil Agonia Tricolor fala há algum tempo no Twitter. O, quando o São Paulo anunciou que ia pegar o Alan Franco emprestado, muitos torcedores lá do Atlanta United até meio que comemoraram e o pessoal não estava gostando muito dele lá. De repente, o São Paulo foi lá e anunciou que ia comprar um jogador. Cara, você ia trazer um cara que era uma incógnita, uma aposta por empréstimo. E aí, de repente, desembolsou 12 ou 15 milhões de reais para comprar o jogador. Ficou muito mal contada essa história, tá muito estranho. E, assim, ele não se mostrou ainda um cara confiável. Vamos ver, vamos ver. O Malo complementa aqui, ó. Ele não tem velocidade, o pênalti idiota no final... Numa bola atrasada à rasteira sem sentido, tem que ser aprendizado também para o Beraldo. Concordo. O Fábio Oliveira falou também no Caleri, que fez uma falta idiota, tomou o amarelo, verdade. Aliás, ó, o Caleri tomou amarelo, o Luciano, o Pablo Maia, o Rafael, o Belém e o Caio Paulista. Seis jogadores tomaram amarelo hoje. É muita coisa. Muita coisa. O Kleber fala torcer para o Ferrare se recuperar e recuperar e, e renovar o empréstimo, né? São Paulo, assim, automaticamente o empréstimo dele vai até o fim do ano, porque ele vai se recuperar no São Paulo, né? Fez a cirurgia e tal. Vai se recuperar no São Paulo. E o São Paulo deve conseguir estender o empréstimo dele até o Paulista, o final do Paulista do ano que vem, talvez. Vamos ver. A gente está acompanhando, né? Marcelo Bob fala aqui. Quando o São Paulo faz o 2x0 e fica com um a mais, pararam de jogar. Explicência, né? Exceto o Luan. O lance do Beraldo define bem isso. Verdade. Paulo Compostela, assinante aqui do canal também, membro do canal. Boa noite, CN Tricolores, o resultado foi bom, é sempre importante vencer clássicos. Galo merece ser titular. Caleri ainda é 90% do time, e o Luan é o melhor volante do elenco. Assina embaixo, concorda Mas o Mendes está bem também. Né? O Mauro falando as lesões também mereceria uma análise especial e pronunciamento oficial sobre o DM eventuais métodos de treinamento, sem contar o estilo de jogo adotado pelo Sene. Muita contusão, né? Muita contusão. Paulo Compostela lembrando aqui, ó, parabéns para a torcida presente no Morumbi, mais de 40 mil, né? 41.377, eu acho, se eu não estou enganado, né? Muita gente para a chuva que está caindo ainda em São Paulo, né? Está chovendo aqui, pelo menos no meu bairro está chovendo muito ainda o Andrews. Fazia tempo que o Andrews não aparecia aqui no canal. Bem-vindo de volta aí. Pena que o Pardiola vai deixar o Luan embora de graça para um rival. Cara, aí tá tendo muito boato. Tá tendo muito boato. E o Luan também gosta de inflamar isso aí. Mas não tem nada ainda. Nada assim confirmado. Não tem indício nenhum do Luan ir o Palmeiras. Não tem isso aí. Criaram essa, essa fumaça toda aí, mas não tem nada. Né? pelo menos que a gente apurou, não tem nada. O Paulo falando, se isso acontecer, será lamentável, lógico, não pode acontecer, né? O Mauro concordando com ele aqui também. O Paulo. O De Assis, lá de Manaus, boa noite, juventude, juventude reinou no Clássico Rei. Laterais do Peixe, imaginei que seria o nosso caminho, só não esperava o dilúvio. Bom ver o Luan, Beraldo, Belém, Natan, a Poça d'Água estava marcando ele bem, viu? É, Natan... Tomara que nem mais chances aí também, mas o ela não foi mal, né? O Mauro falando, ó, legal ver mais membros com seus emojis aqui na live. Verdade, a galera que é membro assinante do canal tem os emojis diferentes aí na live, se destacam aí. Vocês podem escolher, tem o, Luan, o Lugano, o Lugano o Rogério, tem o Tele, né? E vai ter mais coisas ainda aí, né? Mauro falando que o Natan tem porte físico, promete ser boa opção na lateral. Marcelo Godoy, boa noite. Senna, São Paulo medíocre como sempre. Dois jogadores a menos que o Santos e não fizeram nenhum gol. O Val falando, quando o Luan entrou, eu já pensei: ele vai fazer um gol de fora da área, porque é característica dele. De Assis, acertos do Senhor hoje foi pelas laterais, utilizou demais. E o David e o Nestor, não sei, acho bom ou ruim ficarem fora das finais, são mais experientes. Só assim o Nestor não jogar. Luan de volta, não só pelo gol também, foi bem. O Mauro falando que não tá conseguindo abrir o link de avaliação. Estranho, cara, eu tô... Deixa eu ver aqui. Aqui para mim, por enquanto, deixa eu ver. Tá, tá normal aqui. Talvez seja algum problema na, na, na sua VPN, rede, antivírus, talvez. Mas aqui é eu estou testando em navegadores diferentes aqui, tá, tá, tá normal. E tem mais gente votando ainda aí, ó vou acelerar aqui as mensagens para a gente ir logo pro, pro campinho. O Bruno Sampaio falando, eu vim na final da Sul-Americana, bem seguro o Diego Costa. Cara, quem falhou mais ali foi o Léo, né? O Léo Pelé foi horrível. Primeiro gol, o segundo também falhou, bisonho. O Diego Costa, ele teve um ano bom. Ele não foi uma maravilha, mas ele teve um ano bom. Né? O Val, né? Falando aqui, o Galo tem uma ótima presença diária, assim o Caleri não fica sozinho. Tem tudo para ser uma ótima dupla de ataque. Vilmar, Sena, gostaria de te fazer uma pergunta, não sei se você tem alguma informação. O DM do São Paulo, é, tem alguém que pode cobrar esses caras de quatro laterais e os quatro machucados e a volta do Natan? Cara, tem uma entrevista aqui no canal do YouTube com o doutor Turibio Leite de Barros, que eu fiz no ano passado. Eu vou te convidar para assistir, porque ali dá para você ter um raio-x de tudo que acontece ali. Cara, é... É muito legal essa entrevista, foi um papo muito bacana, ele fala muitos detalhes e dá para entender o um porquê que tem tanta, tanta gente machucada e que demora tanto para voltar no São Paulo. Né? Dá uma olhada, procura aqui no YouTube do Arquibancada, é, deve estar tá na capa, lá tem as playlists ali, né? mas lá embaixo tem ali, ou, ou digita ali, o Leite de Barros Arquibancada Tricolor. Dá uma olhada quando você tiver tempo nesse papo aí, que vale a pena, foi muito, foi muito esclarecedor, né? Convido todos aí a assistir. O Gileno também, ó, lá de Presidente Prudente, fazia tempo, um abraço. Ouvi o Mar falando que tivemos sorte, sorte com a volta do Natan. Marcos Cardoso, boa noite, Senna. Acho que ficou de provado que o Galo pode jogar entre os 11, sim, concordo. O Assis fala, Lucas Pires, muito imaturo, né? Cruzou perfeito o último jogo deles e decidiu o jogo, mas hoje foi amador e o Rogério sempre queria ele, né, bom ou ruim? O Marcos Cardoso também pergunta se assim, eu sei o que, que acontece com o Alisson. Cara, isso aí tá um mistério, assim, porque o Alisson pelo que falam, pelo que falam, né, ele tá com uma questão pessoal, aí a gente não vai apertar, não vai em cima, né, pra tentar divulgar o que que é, mas falam de questões familiares e tal, então ele não está não apto para jogar. Né? E o São Paulo está prestando todo o apoio a ele, para que ele possa voltar em boas condições no futuro. Né? Então, é, tem muita gente que fica especulando coisas, a gente prefere não, não entrar no detalhe, porque, é, até para respeitar a privacidade dele, né? se ele não declarou, se a família dele não quis declarar, eu acho que não, não cabe a nós aqui, né? a gente ficar... É, sei lá, explorando isso, né? De uma forma que possa soar sensacionalista, né? Então, a gente não tem certeza exatamente, né? O Maciel falando, o Luan não pode jogar com Mendes? Ha, <risos> Os caras falam como se o Luan fosse um pereba que não consegue chegar na frente. Meu Deus! Não, não é isso, Maciel. Aí que é o seguinte, é a mesma coisa que você jogar com dois laterais esquerdos eles podem jogar no campo, mas não vão, não vão bater cabeça, se você jogar com dois primeiros volantes, não vai funcionar muito bem, hoje em alguns minutos foi muito claro para ver isso o Luan tava mais avançado como segundo volante, claro fez o um gol, fez o um golaço isso aí, claro, vai colocar a atuação dele muito lá em cima e lógico, mas assim, se você for ver o Luan como segundo volante é, ele não tem uma saída de bola tão boa ele não é aquele cara que vai ajudar a criar jogadas do São Paulo, não é a característica dele, não é crítica ao Luan, é porque não é a característica dele, né? É claro que o gol vai falar que, ah, não, mas ele tem que jogar lá porque ele fez o gol, mas, cara, não faz sentido, só pelo gol, e que bom que ele fez o gol, mas o Luan não é a posição nativa dele, aí quando ele for mal, o pessoal vai criticar ele também, porque muita gente é assim, é oportunista, acaba criticando quando joga mal e não vê que o cara tá fora de posição. É, não vou nem entrar no mérito aqui do Caio Paulista, porque eu acho fraco e tal, mas assim, no primeiro jogo dele, ele jogou improvisado na lateral direita, porque o Orelha foi muito mal. E o pessoal criticou, falando que o cara era ruim, que ele tá improvisado num outro canto do campo que não é o dele. Então tem essas coisas, infelizmente, né? É, mas o que eu falei aqui é da questão de ter dois primeiros volantes. Não é que o Luan não tem condição de jogar como titular, não é isso. É que na cabeça do Rogério e pelos jogadores que existem ali, os dois brigam por posição. É simplesmente isso, né? O Marcos Cardoso, Alan Franco é fraco e ruim. O Diego Costa vai ser titular ao lado do Arboleda e ou até do Beraldo. Pode ser, pode ser mesmo. O Mauro fala aqui, eu fico imaginando se não tivéssemos mais a área social, vendêssemos o terreno nessa área e focássemos apenas no futebol. Seria um salto para o futuro de glórias. Para mim, faria um estacionamento com seis andares para cima, pra praça de alimentação, metia umas lojas lá. Cara, não faria falta nenhuma. Claro, tem os funcionários lá, claro. Mas aí eu tentaria reaproveitar de outra forma no time, no... no, no, no no São Paulo, né? É, o Elvis fala que o Nestor tem que ser banco, concordo. Christopher Grid, o Beraldo foi juvenil, o Luano não deve ser banco para ninguém. O Elvis falando do pênalti também, naquela bola lá do Messias. O Jonathan John John, manda que mano, o pior é ver uma galera comemorando lesão de atleta. Isso é desprezível, né? Isso aí, comemorar lesão é baixo nível demais, né? o Edson Lucas, o melhor, o Men, melhor o Mendes treinar como segundo volante do que deixar o Pablo Maia. Então, eu, eu, eu via dessa forma, eu acho que o Mendes tem mais condição de ser segundo volante do que o Luan, por exemplo, e o Luan ficava ali de primeiro. Mas eu não lembro qual foi o jogo, não lembro se foi contra a Ferroviária ou contra a Portuguesa, que o Luan entrou também, e aí o Rogério, na coletiva, finalmente alguém perguntou isso para ele, e ele falou, eu, eu, eu tentei isso mas o Mendes pediu para jogar de primeiro volante. E aí, cara, ele está jogando bem, né? Você vai tirar o Mendes? Não dá. Então, tem que testar tem que testar formas. Como eu falei, de repente, Luan e Mendes, de volantes ali mais fixos, e um cara na meia para criar as jogadas. Que aí pode ser o Galo, pode ser o Rato, quem sabe. Né? O Marcos fala aqui, ó, só mais uma coisa: o que, que acontece com o São Paulo? Que Ainda estamos em fevereiro e temos metade de um elenco com lesões musculares. Até o SUS está mais estruturado que o DM do clube. Falamos disso. O Mauro também. Ó. Ricardo, não vejo problema de ter o Luan e Mendes, especialmente com dois zagueiros do porte, dos que atuaram. Sim. É que assim, a saída de bola fica mais prejudicada, né? Defensivamente fica mais forte, mas chama também o adversário. Então tem que ter uma saída de bola também com qualidade, né? E não é o forte do Luan fazer a saída de bola. Do Mendes até sim, né? A Juciara. Será que agora o professor Pardal entende que Galo tem que ser titular e que Luciano e Caleri tem que jogar juntos? E que o Luan não pode ser banco? Mas como ele inventa, né? Ninguém sabe a escalação desse cara. Um jogo bom e três ruins. Fica difícil acreditar nesse time. Vai um pouco de encontro que a gente falou, né? Do Luan, do, do, do Mendes e tal. O Viomar falando do monumental, né? Do estádio do River Ficou muito bom, provavelmente o River vai cobrir. Em algum momento pode ser, ficou muito legal mesmo, ficou muito bacana lá. Ricardo Barate, você não concordo com você, temos que ter um projeto para modernizar o estádio. O Mauro também, ó. modernização do Morumbi, ok, mas precisamos urgentemente ter um plano de torcedor mais bem elaborado. É uma vergonha, temos míseros 40 mil sócios, além disso, explorar todas as fontes de renda possíveis. Exatamente. Alexandre de Lisbânia, Pablo Maia não vem vindo bem, porém tem muito potencial, merece pegar um banco. Mas o Rogério é muito teimoso em colocar ele e vai acabar queimando igual o Nestor e Igor Gomes. Concordo também, acho que o Pablo Maia merece ficar no banco. Mas é como eu falei, como o Nestor não jogou hoje, ele poderia trazer o Galopo para o segundo volante e deixar o Pablo Maia no banco, mas aí ele ia ter que arriscar alguém lá no lugar do David. E como o Galopo está bem no ataque, ele preferiu manter o Galopo lá, tanto que ele fez o gol, né? É, de pênalti, tudo bem. Mas ele jogou bem, né? E, e, e deu mais movimentação e munição para o também, tem isso. E aí, lá na, de segundo volante, é, ficou aquela questão, né? De, de, de poxa, vai, vai utilizar quem ali, né? Ah, aí ficou o Pablo Maia. Mas eu discordo do Pablo Maia jogar de segundo volante, para mim não tem que jogar. Né? O Alexandre complementa, acho que ele discorda, ele acha que os dois jogaram muito bem juntos, né? Luane Mendes. Mas acho que teve alguns momentos que ficou prejudicada a, a saída de bola. Né? O Marcos Cardoso, o meia que gosta de pisar na área, tipo o Tite usava o Renato Augusto, nos galinhas. Então, pode ser que funcione bem, mas é como eu falei, lá no Banfield é que agora eu não vou ter os números de cabeça. Depois eu vou escrever isso na semana no site. Né? No Banfield ele fez coisa de, no ano... Em, ano passado, antes de vir para São Paulo. Ah, era algo como assim, ah, ele fez 10 jogos como meia ali por situações de jogo. Ele fez 38 como segundo volante ou meia recuado, que é onde ele joga mais. E é onde ele fez gols, porque ele pisa na área. né? Ele é aquele volante que chega de surpresa. Você usou o exemplo do Tite com o Renato Augusto, eu diria que ele é mais como mais ou menos vai, como o Elias fazia no Corinthians, né? que chegava de surpresa na área. Mas o Galopo está muito bem, jogando como homem de frente, quem diria, né? O Mendele, ele fala que eu não queria que o primeiro tempo acabasse, meu medo era o Rogério mutilar o time no intervalo, mas no final deu tudo certo, tá bem? Carlos Fonseca, assinante aqui do canal também, bem-vindo. Boa noite, a saga, hoje foi toda, a saga hoje foi toda de cotia, né? Mais um problema para o Rogério. E o Alexandre falando, o Mendes tem uma saída de bola boa, o Beraldo também. Muito boa saída de bola dos dois. Por isso que eu imaginava o Mendes de segundo volante, né? Porque ele sai muito bem, né? E o Marcos, complementando aqui pra gente ir pro campinho, né? Ele fala aqui, ó. Só precisa de um meia pensador. Acho que falta isso apenas. Com esse meia, dá até para mudar formações. Com 4-3-3, jogar com o Luan Mendes, com 4-2-3-1. Mas precisa desse meia. Acima e embaixo, é isso. Falta esse cara aí que tá em extinção, né? Talvez o Rato pudesse fazer essa função, talvez o Galopo. Tem que testar. O São Paulo, ele precisa encaminhar essa vaga. O problema é que tem que brigar para ter uma campanha melhor e mandar os jogos no mata-mata, né? Então, não dá para testar muito, né? Nos próximos jogos também. Mas o São Paulo já passou todos os clássicos também. Aí tem essa vantagem, né? Agora são jogos teoricamente um pouco menos complicados. Teoricamente, né? Bom, chega de papo. Li todas as mensagens do chat. Então, ó, não tem outra live de qualquer outros dos amigos aí de São Paulo que fazem que os caras consigam ler todas as mensagens. Eu, eu li tudo aqui, não faltou nenhuma, hein. Então, ó, é a live eu acho que mais interativa que a gente tem aqui, né? Então, vamos lá para o campinho. Eu vou colocar aqui na tela para gente para colocar as notas que vocês deram aí para o elenco do São Paulo nessa partida de hoje, né? São Paulo 3, Santos 1, a gente vai ver aqui, como tem muita gente que é nova também, e aí já peço para deixar o like e se inscrever no canal, como é que funciona aqui? A gente coloca as notas nos jogadores, de acordo com os votos de vocês, no link que está aqui no nosso chat do YouTube, né? E a gente coloca essas votações aqui de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou sem nota, para todos que entraram, né? Todos do, res... do banco de reserva e todos os titulares. E aqui a gente incrementou, colocando quem fez os gols, quem tomou cartão amarelo, quem foi substituído e tal, para ficar visualmente mais, mais fácil, né? Então a gente comenta aí as atuações, beleza? E a gente elege o melhor em campo também, no lugar dessa estrela aqui, de acordo com os votos do YouTube aí, que também você pode votar, certo? Então vamos lá, vamos colocar as, as, as atuações aí. Rafael, vamos começar pelo gol. 42,9% dos votos para o Rafael como bom. Na última semana eu achei que foi muito injusto, colocaram o Rafael como péssimo, não, não achei que ele foi péssimo, não. Para mim, ele não teve culpa no, nos gols do Bragantino, não. Na minha opinião. Né? E hoje fez boas defesas também, então, boa atuação do Rafael aí, né? sem culpa no, no lance do pênalti. Lateral direita, o Orejuela. Para 42,9% dos votos foi boa atuação, mas 50% colocaram regular, né? Então, regular aí para o Orejuela. Beraldo, estava bem no jogo, o que ferrou ele foi o último lance, mas ainda assim, 43% dos votos para o Beraldo foi de um conceito bom para a atuação do Beraldo. Alan Franco também, 40% cento dos votos acharam que o Alan Franco foi bem. Eu colocaria regular, sinceramente, eu colocaria o Alan Franco como regular. Eu não estou sentindo aquela firmeza no Alan Franco ainda, hein? Ó, um abraço aqui para o Ico Ananias, que é de Aparecida, capital Mariana da Fé. Valeu pela vitória, abração. Um abraço aí, em Aparecida no fim do ano passado, para agradecer muito. Isso aí, um abração aí, Ico. Vamos lá, continuar pro, continuando os votos. né? No lateral esquerda, o Wellington, 78% dos votos pro Wellington regular. O Wellington caiu muito né, de rendimento, né? Esse ano ele não tá bem, né? Infelizmente, é um cara que tem muito porte físico, muita velocidade, mas precisa melhorar cruzamentos e tudo, né? Não fez uma partida ruim hoje, mas depois saiu machucado e tal. Vamos lá para o meio de campo, né, Mendes, Mendes com 79% dos votos como bom, tá vendo, ele, ele é o cara melhor desse meio de campo, né, não dá para tirar o Mendes do time, né, ele ajeitou ali a, aquele setor, né, como chamam, né, a volância, né, <risos> Pablo Maia, esse aí eu tô querendo ver, aí você vê, para mim, a atuação do Pablo Maia hoje foi ruim, para mim, Errou tudo que ele tentou de passe e tudo. Mas 57% dos votos hoje colocaram o Pablo Maia como regular. E eu não estou dizendo aqui que o Pablo Maia é ruim, péssimo. Para mim, ele é um jogador promissor. Ele é um jogador que vai se desenvolver muito ainda. Mas você vê, né? É, a maioria dos votos deixou ele como regular. Então, não foi... Não consideraram que a atuação dele foi ruim. Para mim, foi ruim. Hoje, eu achei que o Pablo Maia foi, foi abaixo. Né? Luciano. Jogou só o primeiro tempo, 57% dos votos para o Luciano, bom. Conceito bom para o Luciano. Galopo. Aí, putz, aí a galera está apaixonada pelo futebol do Galopo. 79% dos votos para o Galopo, ótimo. Até agora, o melhor conceito até agora. Né? Wellington Rato, olha aí também, 43% dos votos, ótimo para o Wellington Rato. Enquanto teve fôlego, né, ele foi bem, depois caiu de rendimento, mas também não, nada demais, mas é, fez assistência para o gol do Caleri, né, e tal. Então, ótimo aí o conceito da galera para o Wellington Rato. E Caleri, fazendo seu primeiro gol no ano, 57% dos votos também para o Caleri, ótimo. Então, a nossa linha de frente ali, Galopo, Caleri e Wellington Rato, ótimos. Muito bom aí o conceito da galera aí para para o trio de ataque né, do São Paulo. Dá para dizer que é um trio de ataque. Vamos agora para a galera que veio do banco. Vamos ver como que vão ser as avaliações, as avaliações da galera que veio do banco. Natan, 64% dos votos regular para o Natan. Acho que foi discreto também, foi regular. Belém, que entrou também, né, já entrou cometendo uma falta no meio de campo, tomou amarela ali, e preocupou. 79% dos votos para o Belém regular. Aí, Marcos Paulo também entrou ali no meio de campo. Ali tal no discretíssimo também. 64% dos votos regular para o Marcos Paulo. Nada demais hoje também, assim como Caio Paulista, 71% dos votos também para ele regular. Tomou o um amarelo ali depois também, e o Luan, 57% dos votos. O gol também ajudou muito. Ótima atuação do Luan. Então tivemos o Luan, Galopo, Caleri e Wellington Rato com conceito ótimo, para os quatro. E Rogério Senni aí, ó. 42% dos votos para o Rogério Senna, bom. Então, boa, bom conceito de trabalho para o Rogério Ceni na, na noite de hoje, para o treinador do São Paulo. É isso aí. E aí, agora a gente vai lá para a nossa enquete, para encerrar a nossa enquete, a nossa live também. Vamos encerrar os votos aí. Tivemos 80% dos votos para Juliano Galopo. Isso aí estava fácil, né? Tava na cara que ele ia ser eleito o, o melhor em campo hoje, né? Então, Galopo eleito aí o homem da partida de hoje. Dessa vitória do São Paulo contra o Santos, 3x1. Acho que aí os votos representaram muito bem o que foi o jogo, né? É, talvez o Pablo Maia só, que eu achei que foi mal, mas assim, nada de muito distoante, né, do que, do que eu pelo menos achei do jogo, então tivemos aí esses votos, daqui a pouco a gente posta essas notas nas redes sociais do Arquibancada, né, dando os créditos a vocês que votaram, é, pra galera xingar, falando que o Arquibancada tá de perseguição com o jogador, galera, sem noção, né, os caras não leem e falam isso aí, né, mas faz parte. E para você que estiver ouvindo no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, qualquer plataforma de podcast aí, você também vai poder ver as notas aí nas nossas redes sociais, beleza? Então, galera, ó, vou fechar aqui a tela do campinho, para a gente poder voltar aqui para as nossas mensagens finais, né? Aqui tem uma mensagem do Vilmar falando aqui a cena: o Patrick da base tem um ótimo lançamento que cruza muito bem. Ainda é muito novo, mas esse garoto promete muito. Foi bem lá, no, tá indo bem no sul-americano, né, sub-20. É... Ano passado fez a estreia contra o Fluminense no Brasileiro, não foi tão bem, mas vai ter mais chances, pode ser que entre bem, tomara. Tá bem lá no, no sul-americano, né, tomara que seja assim. Bom, galera, ó, então vou fazer o seguinte, vou deixar algumas mensagens finais para vocês aí, a gente fechar né, o nosso domingo aqui. Primeiro, acessem o nosso site, tricolor.com a gente concentra tudo, né? É, tem matéria lá sobre o basquete, São Paulo vice-campeão mundial de basquete na Copa Intercontinental da FIBA. Pegou uma parada duríssima, difícil, mas parabéns aí para o time de basquete do São Paulo. É, tem conteúdos, a gente vai falar sobre os lesionados do DM, muita coisa aí. Durante a semana eu vou falar sobre essa questão do Galopo, como é que ele jogava no, no Banfield, e a gente vai ter muito conteúdo sobre isso também. Né? É, vamos buscar mais informações sobre Diego Costa, Moreira, como é que está a situação deles, aí quando é que eles voltam para o time. É, amanhã, a partir das 8h40, tem o Semana Tricolor ao vivo, eu, Sombra, do Estágio 97, Daniel Perrone, se der tudo certo, amanhã a gente tem uma convidada também para participar com a gente lá do programa, então não percam. Procurem aí o canal Semana Tricolor no YouTube, se inscrevam lá também, vai ter muito conteúdo legal, muita, muita coisa para a gente falar, né? E a gente tem conteúdos ao longo da semana aqui no Arquibancada Tricolor, nas nossas redes, TikTok, Twitter, Instagram, no nosso site, no YouTube, no Facebook, em todos os canais aí que você procurar, uma rede social tem o Arquibancada Tricolor. Então, ó, vou deixando um grande abraço a todos aí, muito obrigado para quem se inscreveu no canal, para quem é membro do canal, né, para quem se tornou membro, para quem deixou um like aí no vídeo para a gente também. Um abraço aí para o Paulo Compostela, boa semana para você, para todo mundo, o Ricardo Baratti, o Carlos Fonseca, Mauro Crisóstomo, o Ad Lopes, é, todos os amigos aí que participaram como membros do canal, né? E todos os outros que também se inscrevem, Guilherme Rocha, né? Todos que participaram da live aqui como todo são sempre muito bem-vindos. E a gente se vê aí ao longo da semana e amanhã no Semana Tricolor. Beleza, galera? Um bom domingo. Um bom restinho de domingo a todos. Grande abraço. Nos vemos aí durante a semana e no Semana Tricolor amanhã ao vivo. Valeu? Um abraço. A boca de de